0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich einmal sechs ETF-bezogene Fragen herausgesucht, die ihr mir per Instagram gestellt habt und die ich in diesem Podcast gerne mal beantworten möchte. Viel Spaß! So, legen wir direkt los mit den ETF-bezogenen Fragen. Ich merke, dass diese Folgen immer ganz gut abgerufen werden und ganz gut gefragt werden. Manchmal bekommen wir mal einen Kommentar hier und dort, wo es dann heißt, ach, müsst ihr immer über ETFs sprechen? Aber tatsächlich wird unsere Community von Monat zu Monat immer größer. Mittlerweile sind wir bei fast 20.000 neuen Abonnenten pro Monat auf YouTube. Und die Fragen zum Thema ETFs reißen einfach nicht ab. Von daher hier mal wieder ein bisschen eine aufklärende Folge zu diesem Thema, wo ich versuche mal ein paar ja, Fehlglauben aus dem Weg zu räumen. Legen wir direkt einmal los. Stimmt es das wirklich, dass ETFs in der Krise alles verkaufen müssen? Ähm, nein, das stimmt nur so hin, dahingehend, dass der ETF in einer Krise alles verkaufen muss, wenn die Anleger alles verkaufen. Ein ETF macht immer nur genau das, was die Anleger wollen. Sprich, ähm, der ETF wird keinen einzigen Anteil auflösen, denn Darum geht es ja eigentlich, wenn ein ETF seine Anteile auflöst, werden ein Prozent, ein gewisser Prozentsatz, so wie dieser Anteil sich zusammensetzt im Portfolio, werden die Aktien, die in diesem ETF sind, verkauft. Ich glaube, ich hoffe, ich war jetzt nicht so kompliziert mit zu so vielen Wenn und Dann. Aber nehmen wir einfach mal an, ein Anleger möchte einen Anteil, einen ETF-Anteil verkaufen. Dann wird der oder kann der entweder über die Börse in einen anderen Anleger verkauft werden, der kauft ihn dann und dann würde dem ETF eigentlich nichts passieren, der, würde, der ETF würde keine Wertpapiere verkaufen oder die zweite Variante, wenn es keinen Käufer gibt, dann geht dieser Anteil zurück an den ETF-Anbieter und der löst den dann auf und wenn zum Beispiel in einem Anteil, keine Ahnung, 0,5 Apple-Aktien drin sind und ich sage jetzt einfach irgendeine Zahl, dann wird 0,5 Apple-Aktien verkauft. Das bedeutet, ein ETF verkauft nur dann Anteile, wenn seine Anleger diese Anteile verkaufen möchten. Und genau dann werden die Anteile ja, entweder über die Börse verkauft oder an den ETF-Anbieter zurück und dann werden die Anteile aufgelöst. Der ETF-Anbieter muss nichts verkaufen und äh, selbst wenn der ETF-Anbieter nichts sagen wir mal, keine Anteile verkauft und die Aktienkurse in den Keller rauschen, wie es ja in einer Krise der Fall wäre, dann würden die ETF-Anteile an Wert verlieren. Aber die Anleger haben ja immer noch die Aktientitel und somit kann der ETF genauso steigen, wie wenn sie die eigenen, wenn sie die Aktien behalten würden. Von daher, wie Herr Kommer das in unserem Interview gesagt hat, der ETF ist einfach nur eine ganz dünne Tüte Quasi, wenn man einen Salatkopf kaufen will, die Aktie ist der Salatkopf und die Tüte ist der ETF. Und im Endeffekt ist es nichts als eine Verpackung, mit der ich verschiedene Aktien in einem Korb zusammenhalten kann. Das ist nicht riskanter und auch nicht weniger riskant, als direkt in Aktien zu investieren. Nächste Frage. Ab wann würdest du einen ETF-Sparplan beenden? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Frage gemeint ist, aber mit dem Sparen aufhören würde ich dann, wenn du dein Sparziel erreicht hast, das heißt, wenn du dir dein Rentenziel erreicht hast, deine finanzielle Freiheit oder wofür auch immer du gespart hast, zum Beispiel für die Ausbildung der Kinder und die kommen jetzt in die Phase, wo sie das Geld brauchen, dann kannst du das Sparen beenden. Vielleicht zählt diese Frage aber auch auf Sparplanangebote ab. Es gibt ja gewisse oder bei den meisten Brokern gibt es ja immer irgendwelche Sparpläne zu irgendeiner Zeit oder ETFs, die man kostenlos per Sparplan besparen kann und da erreichen uns dann häufig die Fragen so, ja, bei meinem Broker XY ist dieser und jener Sparplan jetzt nicht mehr kostenlos, was soll ich machen? Grundsätzlich finde ich es keine gute Idee, seine Anlagestrategie auf Marketingangeboten von Brokern aufzubauen. Natürlich ist es interessant und attraktiv, wenn ich kostenlos Sparpläne besparen kann. Man sollte aber wissen, dass diese Aktionen in der Regel immer zeitlich begrenzt sind, weil es reine Marketingaktionen sind, bei denen die ETF-Anbieter mit den Depotbanken einen Deal eingehen und sagen, hey, ähm, wir übernehmen die Trading, also wir ETF-Anbieter übernehmen die Handelsgebühren bei eurem, bei euch, also bei dem entsprechenden Broker. Und dafür können eure Anleger dann kostenlos anlegen. Wir als ETF-Anbieter haben dann den Vorteil, dass wir mehr Volumen einsammeln, also dass mehr Anleger unsere Marke kennenlernen und bei uns investieren. Diese Marketingaktionen sind aber häufig zeitlich begrenzt und es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, permanent von einem ETF zum anderen rüber zu hoppen, zumal die Handelsgebühren doch in der Regel sehr, sehr gering sind. Das muss man aber im Einzelfall immer mal prüfen. Es gibt ja zwei unterschiedliche Depotmodelle, einmal das Prozentmodell, wo du prozentual auf ja auf deinen Anlagebetrag bezahlst, also Hand Transaktionsgebühren prozentual auf deinen Anlagebetrag hast. Das lohnt sich natürlich bei sehr geringen Sparquoten. Und es gibt die Flat-Tarife, also wo du einen fixen Betrag zahlst pro Transaktion, egal wie hoch diese Transaktion ist, also ob es 100 Euro oder 10.000 Euro sind. Das ist natürlich eher bei höheren Sparbeträgen attraktiv. Denn ähm, beim Prozentmodell steigen natürlich die Gebühren mit der steigenden Spar- oder Investitionsrate. Dann eine sehr häufig gestellte Frage, thesaurierend oder ausschüttend ETFs aus steuerlicher Sicht macht das jetzt keinen großen Unterschied mehr. Wenn du, sagen wir mal, unter 20.000 bis 25.000 Euro Vermögen hast, dann macht ein ausschüttender ETF zunächst einmal mehr Sinn, weil du die Ausschüttung mit deinem Steuer, mit deinem Sparerpauschbetrag abfangen kannst. Das bedeutet, du hast ja 801 Euro als Single und das Doppelte als Verheirateter an steuerfreien Kapitalerträgen pro Jahr zur Verfügung. Und bei ausschüttenden ETFs bis 20.000 Euro also an Gesamtdepotvolumenwert also können Ausschüttende steuerlich attraktiver sein, sagen wir es mal so. Darüber hinaus hält sich thesaurierend und ausschüttend dann die Waage und wer deutlich größere Depovolumina hat, bei dem ist thesaurierend tatsächlich noch ein Vorteil. Die Frage beinhaltet aber auch, ob man die beiden mischen kann, also thesaurierende und ausschüttende ETFs gemischt im Portfolio. Ja, kann man definitiv. Ich meine, das, das, das tut keinem weh. Du solltest dir den ETF herausruhen, der dir am besten passt. Und wenn es einen gibt, den es zum Beispiel nur als Thesaurierer oder nur als Ausschütter gibt und äh, du willst diesen ETF aber unbedingt haben und ja, die, 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 die Ertragsverwendung gefällt dir nicht zu 100%, dann kannst du halt auch beide mischen. Warum nicht? Das ist ja kein großes Problem. Und kommen wir nochmal auf das Thema Sparplan, kostenlose Sparpläne ähm, zurück. Gibt es eine Übersicht für kostenlose Sparpläne mit Dauer? Bei JustETF fehlt die Dauer. Ähm, ja, gute Frage. JustETF ist ja eine gute Plattform, um sich über Sparpläne zu informieren. Allerdings wird dort nicht angegeben, wie lange diese Marketingaktionen dauern, also wie lange Sparpläne kostenlos bei Brokern besparbar sind. Und das liegt einfach daran, dass die Broker sowas nicht herausgeben oder keine, keine Informationen dazu geben. Im Gegenteil, sie ändern sogar Jahr für Jahr still und heimlich welches dieses ETF-Angebot ist und publizieren meistens nur nach außen äh, die Anzahl, wie viele ETFs derzeit besparbar sind. Aber welches genau sind, welche Anbieter und so, das ist manchmal sehr schwierig herauszufinden, leider. Von daher gibt es da meines Wissens nach auch keine Plattform, wo man das einsehen kann. Wir versuchen, vielleicht ist das jetzt ein großes Versprechen, aber wir sind dabei zu versuchen, sowas mal zu bauen und ähm, wir haben motivierte Leute in unserer Facebook-Community, die, äh, die da regelmäßig posten, was es da so für Veränderungen gibt. Von daher, wenn dich das Thema brennt interessiert, kannst du auch gerne mal bei Facebook ähm, Finanzfluss-Community eingeben. Nächste Frage. Was ist besser, Aktien-ETFs oder Peer-to-Peer-Kredite? Ja, <lacht> gute Frage. Ähm, was schmeckt dir besser, Äpfel oder Birnen? Könnte man genauso gut fragen. Ähm, also... Rein in P2P investieren macht meiner Meinung nach keinen Sinn, also 100% seines Vermögens. Es ist sehr ein sehr riskantes Investment und in einer Finanzkrise wissen wir nicht, was passiert und es besteht ein tatsächliches Risiko, dass P2P-Plattformen pleite gehen oder in erhebliche Liquiditätsengpässe kommen, was in der Vergangenheit ja auch schon passiert ist bei diversen Darlehensanbahnern, zum Beispiel auf Mintos. Bei P2P kann man sehr gute Renditen einfahren, allerdings unter dem eben genannten Risiko und von daher solltest du nicht alles in p 2 p kredit investieren. Von daher stellt sich meiner Meinung nach auch nicht die Frage Aktien, ETFs oder P2P, sondern eher Aktien, ETFs und p 2 p oder nur Aktien-ETFs. Und das hängt dann von deiner Risikobereitschaft ab und deiner Lust, dich mit dem Thema P2P auseinanderzusetzen. Nächste und damit auch letzte Frage für diese Podcast-Folge. Und zwar, ab welchem monatlichen Sparbetrag in ETFs investieren, hinsichtlich der Gebühren? Ja, das ist eigentlich auch eine sehr gute Frage. Also bei den meisten Brokern kann man ab 50 Euro pro Sparplan Ausführung sparen. Also pro Sparplanausführung, wenn man zum Beispiel quartalsweise spart, dann kann man schon mit 50 Euro im Quartal dabei sein. Bei manchen Depotanbietern zum Beispiel bei der Comdirect sind es 25 Euro sogar nur. Das heißt deutlich ähm, ja sehr, sehr geringe Sparkoten. Und Meiner Meinung nach macht es auch Sinn, mit so geringen Sparquoten anzufangen, wenn man nicht viel Kapital hat und seine ersten Erfahrungen sammeln möchte. Auf die Gebühren, ähm, bei den Gebühren hat das in der Regel keinen Einfluss. Natürlich sollte ihr aufpassen, dass ihr kein Fixpreisgeschäft ähm, macht. Wie gesagt, es gibt ja, wie ich eben in den vorherigen Fragen gesagt habe, zwei unterschiedliche Arten ähm, der, mh, der Kosten bei Depotbrokern. Einmal das Prozentmodell, was ihr bei geringen Sparquoten haben solltet und einmal das ähm, Fixpreismodell. Bei manchen Brokern ist es übrigens auch gemischt, also es ist ein Teil Fixpreis und ein Teil Prozent. Am Anfang also wenn du anfängst mit dem Investieren, kannst du dir mal einen Broker heraussuchen, wo du kostenlose ETF-Sparpläne besparen kannst, möglichst dauerhaft. Ähm, Trade Republic, mit denen haben wir uns vor kurzem nochmal ausgetauscht, die haben uns garantiert, oder nicht garantiert, kann man ja nicht, aber zugesichert, dass das kostenlose Sparplanangebot tatsächlich auf lange Zeit angesetzt ist. Von daher, das ist eine gute Option. Und ähm, ja, andernfalls musst du halt einfach mal durchrechnen, wie hoch die Gebühren sind. Wenn du zum Beispiel jetzt mal, sagen wir mal, zu Onvista gehst und dort einen 50-Euro-Sparplan machst, zahlst du pro Sparplanausführung 1 Euro. Das sind auf 100 Euro 1%, auf 50 Euro 2% und 2% finde ich dann doch relativ hoch. Da macht es dann eher Sinn, sich einen Broker rauszusuchen, wo, es Prozent, wo du prozentual bezahlst, bei 50 Euro Sparrate. Auf der anderen Seite, wenn du jeden Monat zum Beispiel 500 Euro sparst, dann wären es 0,2 Prozent. Und ähm, das sind für mich ähm, total vertretbare ähm, Transaktionskosten, also wenn du für 0,2 Prozent kaufen kannst. Von daher würde ich sagen, OnVista lohnt sich zum Beispiel bei sehr hohen, äh, bei sehr hohen Sparraten. Bei den niedrigen eher weniger, da würde ich auf eine Alternative ausweichen. Aber vielleicht hier nochmal eine kleine Klammer, die ich auch häufiger sage, aber die meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, dein Broker oder deine Depotbank macht nicht deinen Anlageerfolg aus. Die hat einen sehr, sehr geringen Anteil an deinem Anlageerfolg. Natürlich ist es wichtig, dass du Kosten sparst und das tust du auch schon dadurch, dass du in ETFs investierst, weil es viele, viele, viele Finanzprodukte gibt, die deutlich teurer sind. Und wenn du dir einen Online-Broker raussuchst oder einen der neuen Fintech-Broker, Smart Broker, Trade Republic und Just Trade, glaube ich, heißen die. Weiß nicht mehr genau. Dann bist du von den Kosten her immer eigentlich auf der, auf der, ja, auf der guten Seite. Manche sind mal ein bisschen teurer, manche sind ein bisschen weniger teuer. Die Gebührenstruktur ändern sich. Achte einfach darauf, dass du einen kostenlosen, einen kostenlosen Depotbank hast. Derzeit fällt hier zum Beispiel Flatex raus. Die haben vor kurzem Depotführungsgebühren eingeführt. Und ähm, und ja, dann fang einfach an. Das Wichtigste ist, anfangen, deine Anlagestrategie festzusetzen. Nicht so viel zu traden, sondern halt einfach wirklich langfristig anzulegen. Und das macht deinen Anlageerfolg aus und nicht, ob du jetzt noch 50 Cent beim Broker gespart hast oder nicht. Selbst angenommen, du hast jetzt bei OnVista dein Depot geöffnet und einen 50 Euro Sparplan gemacht und zahlst jeden Monat 1 Euro für deine Trades. Naja, so what? Was ist schon ein Euro? Dann kaufst du dir halt ähm, eine Kugel Eis weniger oder sonst irgendwas und dann sind deine Depotkosten schon gedeckt. Also überoptimieren äh, macht meiner Meinung nach keinen Sinn, sondern steckt die Zeit dann, die du in tagelange, monatelange Recherche, was ja einige Leute machen, steckt diese Zeit lieber in deine finanzielle Bildung oder oder in deine Freizeit irgendwas, was ein bisschen mehr Spaß macht. Mit einem weltweit gestreuten passiven ETF-Portfolio bist du sowieso schon auf dem richtigen Weg. So, ich hoffe, ich konnte einige ETF-Fragen mal wieder aus dem Weg räumen und klären. Wir versuchen regelmäßig Instagram-Live-Sessions zu machen, wo wir auch nochmal auf solche ETF-Fragen eingehen. Und ähm, ja, zögert nicht, da mal mitzumachen und, äh, und eure Fragen zu stellen. Was wir übrigens in diesem Podcast auch super gerne mal machen würden, wäre mal mit der Community zu sprechen, also mit euch quasi, diejenigen, die diesen Podcast hören und einfach mal austauschen, so wie ihr das denn macht, wie so eure Erfahrungen sind, wie habt ihr das mit euren Finanzen gemanagt. Habt ihr jetzt ein eigenes ETF-Portfolio aufgebaut oder habt ihr vielleicht sogar noch Fragen? Ich würde mich super freuen, wenn wir mal so ein Telefoninterview machen könnten, was wir dann hier auf dem Podcast hochladen. Und ja, wenn du denkst, dass das für dich interessant sein kann, dann schreib uns auch gerne eine Mail an podcast.finanzfluss.de und ähm, das können wir natürlich auch gerne anonym machen, unter anderem Namen oder, oder dass wir die Zahlen nicht zeigen. Ich fände es nun mal ein super interessantes Format zu testen, weil ich denke, das kann der Community noch mal viel mehr bringen, als wenn ich immer nur alles erzähle. Und ja, schreibt uns einfach an und danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.